0: Je luistert naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Julia. En ik ben Maite. Heb jij een schaamte gevoeld toen je het vliegtuig nam? Ik wel. Enkele jaren geleden nam ik het vliegtuig naar Noorwegen. En ik moet bekennen, ik wist dat er ecologischere opties waren. De trein, de auto of de fiets. En... Ik voelde mij daar heel ongemakkelijk bij. De schaamte die we voelen als we onecologische keuzes maken, noemen we groene schaamte. Moeten we ons schamen als we onecologische keuzes maken? En brengt deze schaamte ons wel dichter bij een groenere wereld?
1: Ik ben Marta Kluis. Ik doe een doctoraat in de wijsbegeerte aan de Universiteit van Antwerpen. Ik denk vooral graag na over emoties en de morele kanten van emoties. En in mijn doctoraat stel ik specifiek de vraag naar welke rol trots kan spelen in ons leven. En uh, als deel van mijn onderzoek heb ik dan ook schaamte bestudeerd. En daar schreef ik vorig jaar een korte blogpost over voor de filosofische website Bijna Nader Inzien. Die ging over groene schaamte en die tekst ga ik nu voor jullie voorlezen. Wat hebben we aan groene schaamte? In het Zweeds is er een woord voor de schaamte die je voelt als je het vliegtuig neemt, terwijl je weet dat je andere en meer ecologische opties had. Ze noemen het vliegskam. De Zweren spreken daarnaast ook over taakskriet, treintrots en smikvliegen in het geniep vliegen. In Nederlandstalige media duikt de vraag ook geregeld op. Moet je je schamen als je onecologische keuzes maakt? Brengt die individuele schaamte ons wel dichter bij een groenere wereld? Filosofen maken een onderscheid tussen schuld, schuldgevoel en schaamte. Begrippen die in het populaire debat vaak door elkaar worden gebruikt. Schuldgevoel ervaren betekent niet dat je schuldig bent... Schuldgevoel is gericht op het stellen van een slechte handeling, maar dat hoeft niet verbonden te zijn met een falen van de hele persoon. Ook als je iemand per ongeluk pijn doet, kan je je schuldig voelen. Maar voor schaamte is het nodig dat je ook denkt dat de pijn die je berokkende iets zegt over wat voor persoon je bent. Dat beargumenteert onder meer de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum. Brene Brown, professor sociaal werk in de VS ging viraal met een TED-talk waarin ze hetzelfde onderscheid maakt. Schaamte is het gevoel dat je krijgt als je een handeling stelt die niet strookt met het idee dat je hebt van een waardig mensenleven. Schuldgevoel speelt zich veel lokaler af. De Zweden spreken wel degelijk over vlieg-schaamte, niet over vlieg-schuldgevoel. Groen schuldgevoel zou het gevoel zijn dat je een onduurzame handeling hebt gesteld maar daarmee niet per se tegen je meest persoonlijke idealen hebt gehandeld. Groene schaamte gaat veel dieper. Het is het gevoel dat je iets gedaan hebt dat niet te rijmen valt met hoe jij denkt dat een waardig mens leeft. Iemand die denkt dat het niet respecteren van de natuur wel fout is, maar er verder eigenlijk niet zoveel over nadenkt, voelt enkel schuld als ze denkt dat ze met bepaalde handelingen die natuur kwaad aandoet. Iemand die er daarentegen van overtuigd is dat een goede mens de natuur zou moeten respecteren en vervolgens het idee heeft dat ze dat zelf niet doet, die voelt schaamte. Gepast of niet, groene schaamte leeft. Brengt die ons vooruit of hebben deze opiniemakers gelijk om uit de risico's van individuele schaamte te concluderen dat we beter af zijn zonder? Het schaamte-effect. Een veel gehoord argument tegen schaamte is dat schaamte het gedrag niet verandert. Schaamte is een emotie die eerder verlamt en dat remt net gedragsverandering. Waarom zou een simpel schuldgevoel niet volstaan als we toch enkel een lokale gedragsverandering beogen? Hier is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen het beschamen van een ander en schaamte voelen als een innerlijke blos. Dat het beschamen van een ander kwalijk is toonden vele psychologen en filosofen al aan. Beschaamd worden schaadt je zelfvertrouwen en is positief gecorreleerd met geweld en regressie. Maar dit argument heeft vooral betrekking op wat er gebeurt als iemand beschaamd wordt door een ander. Wat als schaamte gaat over een eigen gevoel van spanning tussen wat je wil zijn en de handelingen die je echt stelt? Is zulke schaamte dan geen sterkere motivator dan schuldgevoel? Bovendien argumenteert Jennifer Jacquet, professor in de milieustudies aan de Universiteit van New York, dat schuldgevoel, net omdat het zo lokaal gesitueerd is, zich veel makkelijker leent tot zelfsussend, maar misleid consumentisme. We vinken aan dat we onze vlucht willen compenseren met de aanplanting van enkele hectare bomen, we kopen een bamboetandenborstel en het schuldgevoel verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dat lijkt bij schaamte niet zo gemakkelijk. Eens je denkt dat je niet als een goed persoon gehandeld hebt, ligt de oplossing niet enkel bij het terugdraaien of compenseren van het gedane kwaad, maar ook bij de kritische reflectie op je hele persoon. De richting van schaamte Schaamte heeft ons historisch gezien vaak in de verkeerde richting gestuurd. We hebben ons geschaamd om dingen die er niet toe doen. De brits Ghanese filosoof Anthony Kwame Appiah wijst erop dat morele codes het ook mis kunnen hebben. Mensen waren vroeger niet beschaamd over slavernij en wel over een ontblote navel of seks voor het huwelijk. Mensen schamen zich vandaag nog onterecht over hun menstruatie. Kunnen we dan zeker zijn dat schaamte ons bij Fliekskaam wel in de juiste richting stuurt? Veel filosofen vinden schaamte om die reden altijd onbetrouwbaar. Maar ik lees zulke voorbeelden van misleide schaamte... Net als een reden om onze morele codes onder de loep te nemen. We moeten ons dan afvragen, is duurzaamheid echt een naastreefenswaardig doel of hebben we het mis? En die vraag is ruimschot beantwoord. Efficiëntie eerst? Het argument tegen schaamte dat in de media het vaakst gebruikt wordt, is wat het individu doet of laat, maakt weinig uit. 71 procent van alle vervuiling wordt uitgestoten door 100 bedrijven. Vliegmaatschappijen vliegen in een grote boog rond bepaalde landen om overflight fees te vermijden en hangen zo effectief langer in de lucht. Om deze vervuiling aan te pakken, moeten er structurele ingrepen plaatsvinden. Geen individuele keuzeverandering. Maar de ene strategie sluit de andere niet uit. Het is niet omdat groene schaamte niet de meest efficiënte manier is om duurzamer te leven, dat het niet ook waarde kan hebben. Bovendien is de individuele nood aan verandering noodzakelijk om structurele veranderingen af te kunnen dwingen. Er moet immers draagvlak zijn voor maatregelen die ook voor die honderd grootste vervuilers gelden. Er moet een publieke vraag zijn. En schaamte maakt die vraag dringend. Verantwoordelijkheid wordt als een hete aardappel doorgeschoven. Wie oppert dat die vooral bij de bedrijven ligt, krijgt ongetwijfeld de vraag, maar toch ook bij het individu en omgekeerd. Het doorschuiven zorgt er echter voor dat de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij niemand komt te liggen. Maar verantwoordelijk houden is juist de houding die we hebben tegenover mensen die we beschouwen als echte morele gesprekspartners. Schaam te voelen over ons eigen gedrag kan erop wijzen dat we onszelf serieus nemen. We beschouwen onszelf als mensen die iets kunnen doen en verantwoording kunnen afleggen, in plaats van als slachtoffers van de structuren boven ons hoofd. En daarnaast kunnen we natuurlijk ook verantwoording vragen aan bedrijven en lobbygroepen en overheden. De ethische houding is om alle betrokkenen te beschouwen als volwaardige morele gesprekspartners en hun mogelijkheid tot morele verbetering op die manier niet te onderschatten.
0: Je luisterde naar een podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Een project van Troebel. Bedankt om te luisteren. Wil je graag op de hoogte blijven van andere projecten? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Dat kan op www.troebel.be Deze podcast is opgenomen in muziekstudio De Kiem. Productie, muziek en opname door Kaat Schildt. Beeld door designstudio Catapult. Dank aan 11111 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.